0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Rechnet sich Menschlichkeit. Mein Name ist Barbara Kopp und ich freue mich sehr, dass du heute reinhörst. Heute geht es darum, wie wir Transformation erfolgreich gestalten können. Und wir versuchen heute, die Theorie und die Praxis irgendwie in Einklang zu bringen. Und dafür habe ich genau die richtigen Expertinnen dabei, und zwar die Dr. Sandra Bärenbold und die Dr. Maike Wiemann. Sandra ist Gründerin der Impact 290s Degrees GmbH. Das ist eine Beratung für Leadership, Kulturtransformation und Change Management. Und gleichzeitig ist sie Dozentin an verschiedenen Hochschulen in der Schweiz und in Deutschland. Maike ist Dozentin und Forschungsprojektleiterin an der Universität St. Gallen am Lehrstuhl für Personalmanagement und Lehrbeauftragte an der HWZ. Ja. Sandra, ähm, wie ist es denn? Also, wir haben bei uns, wenn ich bei meinen Kunden schaue, es gibt so viele Paradoxien. Ähm, auf der einen Seite wünschen sich alle, dass wir schnell sind, auf der anderen Seite soll es fehlerfrei sein. Es wünschen sich alle, dass wir offen sind für Neues und gleichzeitig sollen wir irgendwie alles im Griff haben. Und auf der einen Seite schreien alle, wir wollen agil, aber der Projektplan, der muss klar gehalten werden. Und der sollte ähm, klar definiert sein bis zum Ende des Jahres. Wie, wie geht man damit um, dass es so paradox ist immer wieder und dass so verschiedene Anforderungen an uns gestellt
1: werden? Mhm. Also zum einen glaube ich, ist es nicht falsch, dass es immer paradoxer wird. Ich glaube, es liegt so ein bisschen begründet durch das wirtschaftliche. Umfeld, in dem wir auch unterwegs sind, weil was im Moment äh, passiert, ist, dass quasi diese sogenannte VUCA-Welt, in der ja auch alles, wie du sagst, schneller gehen soll, agiler werden soll, unsicherer wird und auch mehrdeutiger wird, auf Organisationen trifft, die genau dafür ja nie gemacht worden sind. Also ich sag mal, der Großteil der Organisationen und vor allem auch der Unternehmen, denen wir arbeiten, sind noch eher klassisch hierarchisch organisiert, vielleicht mit ersten Ansätzen, in denen es darum geht, es aufzubrechen, aber mit der Grundidee, dass natürlich so eine Organisation eine gewisse Sicherheit und Vorhersagbarkeit schafft und dass auch eine Planung möglich ist, auch von einer gewissen Zukunft. Und ich glaube, wir haben gerade in den letzten Jahren gemerkt, dass eigentlich diese Unsicherheit in der VUCA-Welt immer mehr zunimmt und dass dieses organisationale System gar nicht mehr ausreicht, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und das führt dazu, dass wir in Unternehmen auch immer mehr dieser widersprüchlichen Anforderungen spüren. Also wenn man zum Beispiel jetzt an die Pharmaindustrie zurückdenkt zum Beginn von Corona, war natürlich die eine Anforderung, schnell einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Mhm. Jetzt weiß man aber natürlich, wie viele Jahre auch ein gründliches ähm, Testen und ähm, ich sage auch mal Erforschen eines Impfstoffes bedarf. Gleichzeitig war da eine hohe Sicherheitsanforderung an den Impfstoff, der bereitgestellt wird. Und das Gleiche erleben wir eigentlich im kleinen im Unternehmen. Wie du sagst, wir wollen Projektpläne einhalten, wir wollen gründlich sein, keine Fehler machen. Andererseits sollen wir experimentieren, sollen wir scheitern. Und ich glaube, es geht weniger darum, zu sagen, das eine ist richtiger oder falscher, sondern vielmehr zu sehen, was brauchst du in welche Situationen. Also aus dem Paradox nicht eliminieren eine Seite, weil sie oldschool oder nicht mehr der Zeit gerecht wird, sondern vielmehr in Unzuleben und eher zu sehen, wie können wir einfach mit verschiedenen Kompetenzen, mit verschiedenen Herangehensweisen der richtigen Situation das Richtige entscheiden und dadurch eigentlich mehr Möglichkeiten ausschöpfen, als es früher der Fall war. Mhm.
0: Das heißt, ich, als, wenn ich jetzt als Führungskraft ähm, in so einem, also muss ich ja täglich jonglieren. Einmal muss ich also muss ich zwischen schnell und fehlerfrei jonglieren. Ich muss sagen, hey, jetzt prob probieren wir was Neues aus, vielleicht Raum schaffen und gleichzeitig aber auch wieder die Deadline einhalten. Das heißt, als Führungskraft bedeutet das, ich muss meine Methoden ändern, je nach Anfrage oder was ist da die Antwort?
1: Ich glaube, es ist nicht nur die Führungskraft, ich glaube, es sind auch Teams und vor allem muss es auch so sein, dass das in der kleinstmöglichen Einheit passiert und da sprechen Maike und ich auch gerne von den Resourceful Humans. Da wird sicherlich Maike noch ein bisschen mehr dazu sagen. Weil die Führungskraft oder auch ein Top-Management kann eigentlich nicht mehr in jeder Situation wissen, worauf kommt es jetzt mehr oder weniger an. Kommt es genau. jetzt wirklich mehr darauf an, dass wir einen Zeitplan, Kosten und Budget einhalten und das Projekt erstmal hinstellen? Oder haben wir vielleicht eher das Gefühl, das Projekt so, wie es jetzt ist, passt eigentlich noch nicht. Wir müssen noch mal von vorne denken, wir müssen noch mal kreativ sein. Wir müssen vielleicht noch mal in eine Co-Kreation rein, um auf neue Lösungen zu kommen. Und diese Entscheidungen liegen eigentlich im ganz kleinen, alltäglichen, unter einer klaren strategischen Richtung, die ein Unternehmen noch teilen sollte. Also ich spreche noch gern von einem Richtungssinn. Wir kennen die gemeinsamen Ziele und wir können unser Handeln darauf ausrichten. Aber wie das Ganze passiert, können meistens die Individuen am besten entscheiden. Da sprechen wir gerne von den Resourceful Humans.
2: Okay, super spannend. Das war wieder total spannend, dass du sofort nach den Führungskräften gefragt hast. Mhm. Was müssen also die tun? Das heißt, man geht absolut auch heute noch mit dem Gedanken rein. Die Führungskraft ist diejenige, die die Lösung suchen muss. Und da möchten wir im Moment auch schon ein Umdenken anregen. Also wir sind nicht die einzigen. Ich meine, wir haben ganz, ganz viele Leute stoßen das an oder Organisationen wissen es das schon, dass wir, wie Sandra sagt, auf der ähm, unteren Ebene hier die Menschen animieren sollten, mitzudenken, wann braucht es welche Seite, was ist gerade gefragt, was muss hinterfragt werden, was läuft gerade gut, was läuft nicht so gut. Und auch nur so können wir diese Paradoxien überwinden, indem jeder Einzelne dazu beiträgt und auch ähm, Antennen dafür hat, zu sehen, was sind Gefahren vielleicht auch im Moment, wo muss ich hier schreien und sagen, passt auf, ich, ich sehe was, das könnte uns in Zukunft zur Gefahr werden. Wir müssen in dem und dem Bereich umsteuern und da muss jeder Einzelne ähm, gehört werden.
0: Ja, ja definitiv. Und ähm, Sandra, du hast gerade einen Begriff schon äh, mit reingebracht hier mit Resource for Humans. Maike, kannst du mal erklären, was da dahinter steckt und äh, was, was ihr da damit aussagen wollt?
2: Ähm, Du hast ja schon erzählt, dass ich aus dem Bereich Personalmanagement äh, komme und ähm, Sandra in dem Bereich berät. Und hier sind wir natürlich immer damit konfrontiert, dass Organisationen oftmals, wenn sie darüber sprechen, wie Mitarbeitende geführt werden, äh, wie man mit ihnen umgeht, eher als Ressourcen betrachtet werden. Also als Human Resources, die eine gewisse Kapazität irgendwie mitbringen und die man möglichst eben auch von ihnen bekommen möchte, diese Kapazitäten. Es führt natürlich zu einem Denken oder dahinter steht auch ähm, ein Menschenbild, dass es sich um Ressourcen alleine handelt, ähm, die hier mitgebracht und eingebracht werden können. Und wir möchten auch hier sagen, es, es sollte aber andersrum sein. Ähm, wir sollten als Organisation schauen, wie wir es schaffen, dass Menschen möglichst selber Ressourcen bekommen durch das Arbeiten selber, also nicht beim Arbeiten deren Ressourcen ausschöpfen für den Arbeitgeber, sondern wir als Organisation, als Unternehmen erschaffen die Menschen möglichst mit Ressourcen ähm, zu bedienen, ihnen Kraft zu geben, sie am Arbeitsplatz, ähm, ja, flourishing ist hier ein Stichwort oder thriving, aufblühen zu lassen, um auch intrinsische Motivation freizusetzen. Und das, ja, das sagt auch die positive Psychologie. Natürlich am Ende wird dazu führen, dass wiederum die Mitarbeitenden mehr Leistung bringen. Doch darum geht es uns eigentlich gar nicht. Mhm. Es geht darum, dass wir nachhaltig auch sind, was diese Ressource angeht. Also stell es dir vor wie ein Akku. Der der Akku darf nicht komplett leer gehen, sondern der Akku muss während der Arbeit auch stetig aufgeladen werden. Und dann geht die Batterie auch nicht kaputt. Und ähm, der Mensch ist zum einen glücklich bei der Arbeit, hat Kraft bei der Arbeit. Die Organisation als Ganzes mit solchen reaufladbaren Akkubatterien wird auch langfristiger funktionieren. Hier das Stichwort äh, Resilienz, also wie kann ich es über die Art meiner Mitarbeiterführung und ähm, des People Managements denn schaffen, dass eine Organisation resilient wird? Solche resourceful humans, also haben weniger Stress und Burnout Gefahr und dann, äh, bringen aber auch mehr Ideen ein, weil sie freier ähm, darüber nachdenken können. Weil wenn ich mehr Ressourcen habe, dann ähm, setze ich auch mehr Kreativität frei.
0: Mhm. Okay, interessant, ja. Und ich finde es ja auch immer wieder spannend. Also ich meine, es ist ein System, ein Unternehmen ist es, ist ein System an sich. Und wie würdest du das, Maike, sagen? Also wer Wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass, ähm, dass die Ressourcen, die Menschen, die Mitarbeitenden ähm, gut, gut leben können, dass die Energie bekommen aus dem System? Ist es das System an sich? Ist es ähm, die, die Führungskraft? Ist es das Team? Ist es jeder Einzelne? Wo, wo setzt
2: ihr an? Es ist alles. Also ähm, in unseren Studien und auch in den wir machen auch weiterbildung gehen wir davon aus, dass es auf drei Ebenen immer alles passiert. Auf Individualebene, auf Team- und auf Organisationsebene. Auf allen Ebenen gibt es eben gibt es Treiber dafür, die die Dinge besser machen. Also hier, was deine Frage angeht, die Ressourcen befördern und auf jeder Ebene gibt es auch ähm, Hinderer, die dazu führen, dass wir hier weniger Ressourcen haben. Und das ist ganz wichtig. Alles beeinflusst einander. Alles hängt ganz stark miteinander zusammen. Ich versuche jetzt mal ein Beispiel zu machen. Für, die, für mich als Mitarbeiter ist es immer total frustrierend, wenn ich das Gefühl habe, mich nicht dass meine Ideen nicht gesehen werden. Wir möchten oftmals, dass die Menschen sich, beit also wir möchten, dass sie äh, beitragen, dass sie ihre Ideen auf den Tisch bringen, damit wir ko-kreative Prozesse haben können, etc. Aber wenn da mein, mein eigener Beitrag nicht keine Rolle spielt, dann werde ich das als Mitarbeiter wohl weniger machen und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Beitrag vielleicht auch mir nicht hilft, sondern mehr, mehr mir schadet. Also sagen wir mal, wir haben ein Performance-Management-System etabliert, was auf Wettbewerb ausgelegt ist. Also das wäre auf Organisationsebene jetzt ein Kontextfaktor. Der würde jetzt, der würde dazu führen, dass ich zum einen gestresst bin, weil ich muss immer Hochleistung bringen, weil ich im Wettbewerb zu anderen stehe. Also würde meine Ressourcen reduzieren und ich würde wahrscheinlich auch oder ähm, ziemlich sicher weniger von meinen Ideen preisgeben, weil ich ähm, ja selbst dann vielleicht nicht davon profitiere. Andere könnten diese Ideen klauen und das schlägt sich natürlich auch auf die Teamebene nieder, auf das Miteinander, wie ich miteinander umgehe wem ich was erzähle möglicherweise und ähm, auch auf individueller Ebene dann.
0: Aber Wettbewerb habe ich ja schon in dem Moment, ähm, wo eben einer befördert wird und der andere nicht,
2: oder? Natürlich habe ich den dann. Es geht ja sehr viel um Transparenz. Also wird jemand befördert, weil er jetzt ähm, mehr Ideen hat? Weil, wird jemand befördert, weil er schon länger auf seinem, an seinem Arbeitsplatz ist? Also warum werde ich befördert? Spielt ja erstmal die Rolle. Und ähm, ist es transparent und wird es als gerecht wahrgenommen? Gerechtigkeit, wenn ich hier ähm, wieder so, so eine Sache, die auf ähm, jeder Ebene stattfindet, im Umgang miteinander und eben auch durch das System. Also wird, werden denn die Beförderungs Faktoren als gerecht wahrgenommen, die das System von vornherein hier platziert.
0: Ja, ist spannend. Und dann sind wir schon wieder genau einmal auf der Teamebene reden wir drüber, ähm, ob es gerecht ist oder nicht. Und auch wieder auf der individuellen Ebene. Was passiert jetzt mit mir, wenn mein Kollege befördert wird und ich nicht? Das heißt, dann bin ich schon wieder ganz stark in meinem Ego. Kann ich allein die Sache betrachten und es vielleicht neutral betrachten oder bin ich einfach gekränkt und dann ist es schon wieder die persönliche Entwicklung. Ja, das ist schön mit den drei Ebenen. Das gefällt mir total gut. Ähm kann auch
1: die Resourceful Humans übrigens an den drei Ebenen nochmal gut erklären, mhm. weil... Ähm in dem Moment, wo ich mich selbst als resourceful Human sehe, bringe ich ja auch die Ressourcen, die ich ins Unternehmen einbringen kann, im Sinne des Unternehmens ein. Also für die Organisation, für mein Team und sehe auch Teil meines persönlichen Wachstums im Unternehmen, auch im Dienste des Unternehmens. Also es hängt zusammen. Das ist dann weniger die Frage, kann ich jetzt den optimalen Karriereweg für mich einschlagen, sondern das Gefühl, wenn ich hier mein Bestes bringe, dann profitiert das Unternehmen davon, dann habe ich hier die Möglichkeit, aber auch mit dem Unternehmen zu wachsen. Mhm. Und Deswegen auch auf den Ebenen, was brauchen natürlich resourceful humans im Vergleich zu, so es ist eine Ressource, die ich mir ausleihen am Ende vom Monat bezahle. Die brauchen Kraft und Energie durch die Teamzusammenarbeit, durch die Führung, durch ein Sinnempfinden für die gemeinsame Aufgabe. Aber die bekommen auch vom Unternehmen und von der Führungskraft die Rahmenbedingungen, um in diesem sehr spannungsgeladenen Umfeld auch ähm, agieren zu können und im richtigen Moment das richtige Potenzial, das sie haben, einzusetzen oder auch erweitern zu können insofern auch eher als Potenzialträger als als Wissensträger anzuschauen. Und da gucken Maike und ich halt auch stark drauf, wie arbeiten diese Teams zusammen. Da sprechen wir sehr stark von Themen wie Vertrauen, psychologische Sicherheit, aber halt auch von einem ganz klaren Sinnempfinden, worauf zahlt unsere tägliche Arbeit ein. Und allein dadurch bin ich schon viel motivierter, mich einzubringen, aber auch viel sensibler dafür, wenn Dinge nicht mehr funktionieren und bringen auch automatisch Flexibilität ins System, als wenn ich nur rein KPI-technisch gesteuert werde. So würden wir argumentieren. Ich hoffe, du teilst das zu Mike.
2: Ja, absolut. Und Wir erleben immer wieder, dass die Rahmenbedingungen so wichtig sind. Man kann sonst wie anfangen, auf Teamebene Workshops zu machen, zu coachen, Teamentwicklungsevents etc. pp. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, also wieder zurückkommt auf das ähm, wettbewerbsorientierte ähm, Promotion System beispielsweise, dann funktioniert das am Ende des Tages nicht so, ähm, egal wie sehr ich trainiert habe, meinen Mitarbeitenden zu vertrauen oder dort äh, zusammenzuarbeiten. Es reduziert sich darauf dann mhm. oftmals wieder. Ja.
1: Und da hätte ich auch einen empirischen Befund, der an der Stelle vielleicht spannend, dass ich habe ja in meiner Doktorarbeit untersucht, was Führungskräfte brauchen, um wirksam führen zu können. Also welche Rahmenbedingungen braucht eine Führungskraft, weil wir oft die Annahme haben, wir schicken die Führungskräfte in die Trainings, zu New Leadership, zu Agilität, zu wie mache ich das in New Work und dann kommen die raus und dann wenden die das in Unternehmen an und dann läuft es besser. Und ich konnte eben zeigen, dass es nicht der Fall ist, weil bloß 50 Prozent der Führungsleistung, also im Groben wird bedingt durch das, was ich mir über Trainings, über Kompetenzen aneignen und auch umsetzen kann. Die anderen 50 Prozent sind wirklich der organisationale Rahmen. Also mhm. wenn ich quasi im Training beigebracht bekomme, ich muss meine Mitarbeiter bin aber selbst in meinen Rahmenbedingungen so beschränkt und eng geführt und folge nur Zeitplänen und KPIs, dann verpufft jede Wirkung aus dem Training, wirkt aber sogar kontraproduktiv, weil ich dadurch eigentlich in meinem Selbstwert als Führungskraft äh, eher noch geschwächt werde und auch eher glaube, hatte ich das training ich bin gar nicht geeignet für das ganze und ich glaube das gleiche kann man das habe ich damals nicht untersucht kann man mit sicherheit auch auf mitarbeitenden übertragen wenn es immer die anforderungen gibt in mehr flexibilität mehr adaption mehr ko-kreation aber ein organisationales system gibt dafür gar nicht die ressourcen die kraft und die richtigen rahmenbedingungen sondern schränkt das eigentlich ein
0: mhm. Ja. ja, ich kenne Führungskräfte oder höre es immer wieder auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, so dieses Thema Verantwortungskultur. Wir wollen mehr Verantwortung abgeben. Wir wollen gern, dass die Mitarbeitenden mehr Verantwortung übernehmen. Und Immer wieder kommt vor eine Stimme, ja, aber die nehmen sie gar nicht an. Ähm, ja, wollen die die Verantwortung gar nicht? Und ich glaube, genau da ist es auch so ein, so ein Thema. Ähm, Gibt es die Organisation überhaupt her, dass die Verantwortung übernehmen können? Können sie überhaupt wirksam sein? Um, und können sie beeinflussen, das, was sie gerne verantworten wollen, dass das dann auch irgendwie was damit passiert oder verpufft es dann im, im System. Um, interessanter Aspekt nochmal. Um, Maike, du hast schon vor, wann war denn das? 2016 hast du gesagt, ne? da hast du eine Studie gemacht. Um, und hast Top-Manager befragt, wie die Arbeitswelt in zehn Jahren aussieht und wie wir sie mitgestalten können. Das ist jetzt, jetzt haben wir 2023, ähm, noch nicht ganz zehn Jahre her. Aber was kam denn damals raus?
2: Wir haben natürlich ganz viele ähm, Erfolgsfaktoren identifizieren können, die die CEOs für die Arbeit der Zukunft sehen, ähm, die sie teilen. Letztendlich war sehr spannend, dass diejenigen, die Sie als die Top-Faktoren genannt haben, auch heute noch relevant sind und wir heute noch darüber diskutieren, ähm, wie wir es denn überhaupt schaffen können, diese Faktoren zu erfüllen. Darunter beispielsweise ähm, das Thema Purpose. Mhm. Wir, wir brauchen, um den War of Talents zu gewinnen, also 2016 haben ganz viele dieser befragten Führungskräfte schon gesagt, ja, wir also Top-Manager zu uns gesagt, wir werden in Zukunft nicht mehr genug Arbeitskräfte haben. Also wir werden einen ganz harten War of Talents führen und damit die Top-Kräfte zu uns kommen, müssen wir ganz viel anbieten. Und wie können wir das schaffen? Das könnte eine Headline vom Manager
0: gerade sein.
2: Okay. <lacht> Heute, <oder? lacht> ja, absolut. Also das ähm, haben die damals schon gesehen ähm, und das hat sich damals schon abgezeichnet. Und wie macht man das? Und eine Antwort war damals, wir wissen schon, dass es mit Purpose zu tun hat. Wir müssen es schaffen, dass das, was Menschen für sich selber als Lebensziel auch haben oder Lebensziele, was ihnen wichtig ist, da spielt eben auch die, der private Kontext vor allem eine sehr, sehr große Rolle. Da müssen wir schauen, dass wenn sie sensibel dafür sind und dass das im Einklang mit unserem Purpose steht, der Organisation, dass die sich identifizieren können und sich wiederfinden darin, und dass wir auch ganz viel beim Thema People Management ähm, anbieten, was hier Flexibilität angeht. Also wir müssen eigentlich mehr ausgerichtet sein auf Menschen in unterschiedlichen Lebensabschnitten, in unterschiedlichen Lebensphasen. Also wir müssen gleichermaßen es schaffen, die Bedürfnisse eines äh, Familienvaters zu bedienen, als auch die von jemandem, der vielleicht gerade sein Studium abgeschlossen hat, viel Geld verdienen möchte und eine steile Karriere einschlagen. Und wie schaffen wir das denn? Das heißt, arbeite an deinem Talentmanagement und schau, dass du als Unternehmen ähm, diese Bandbreite abdeckst und eine Variabilität hier herstellen kannst. Also wie ähm, ein Cafeteriasystem möglicherweise anbieten kannst, wo man wählen kann, welche Produkte möchte ich denn und was hilft mir, was möchte ich erreichen, was sind meine Ziele und es für mich selber zusammenstellen kann und ja auch wieder umstrukturieren kann nach ein paar Jahren und sagen kann, nein, jetzt. Hat sich meine Lebensumstände haben sich verändert und ich möchte jetzt aber was, was anderes. Das heißt, die Organisation kann mit mir ähm, durch meinen Lifecycle auch gehen und wird weiterhin meine Organisation bleiben. Das wäre ein absoluter Wettbewerbsfaktor im Vergleich ähm, zu anderen Unternehmen, weil was wir im Moment erleben, ist ja, dass... Wir wechseln ganz, ganz viel. Wir bleiben zwei Jahre als Talente bei einer Firma und dann ziehen wir weiter, weil wir was anderes suchen. Und Das Modell, das vor ein bis zwei Generationen noch ganz üblich war, dass ich bei einem Unternehmen angefangen habe und in einem Unternehmen geblieben bin bis zur Rente. Das sehen wir heutzutage nur noch in den ganz, ganz wenigsten Fällen. Und damit das aber so bleiben kann, weil... Gleichermaßen war ein großes Problem, was die Top-Manager gesehen haben, der sogenannte Brain Drain, dass wir eben wenn wir es geschafft haben, Leute zu entwickeln und auch ähm, ja, diese Resourceful Humans mit Ressourcen zu bepacken, ihnen ganz viel Kompetenzen zu geben, Kompetenzentwicklung auch zu schaffen. Also hier auch nochmal was, was aus der Studie hervorkam, dass ganz wichtig ist, dass die Menschen sich weiter qualifizieren können und dürfen im Unternehmen. Weil darauf kommt es an, das ist das, was heute zählt. Und wenn wir das geschafft haben, dass die sich bei mir im Unternehmen weiterentwickeln, wenn sie mir dann gehen, wenn sie mich dann verlassen, dann habe ich ja viel bezahlt, wenig gewonnen. Vielleicht darf ich noch einen Nachsatz machen, Barbara, weil es jetzt sehr gut dazu passt, was Sie auch gesagt haben in der Studie, es wird nicht mehr nur auf ähm, Teams ankommen, das war 2016 schon klar, dass es vom Individuum, also weg vom Superstar, der alles lenkt und wir, wir suchen die, die, die wirklichen Talente. Nein, da war schon klar 2016, was wir jetzt machen. Wir versuchen Teams zu ent entwickeln und jeder im Team zählt. Und Sie haben mir schon gesagt, wir wissen, dass es in, in Zukunft ähm, auf das Netzwerk ankommt. Mhm. Ähm, das heißt, die ähm, Organisationsmitglieder, die hoffentlich im Unternehmen bleiben, weil ich ihnen genug bieten kann, da muss ich es schaffen, dass diejenigen externe Informationen und alles Wichtige sich aneignen können über ein Netzwerk. Und da gilt es aber dann auch freizuteilen, von mir aus freizuteilen. Und da brauchst du natürlich auch wieder die organisationalen Rahmenbedingungen, dass es das erlaubt ist. Wir sehen ganz viele Organisationen, wo es dann heißt, okay, darüber darfst du aber nichts erzählen. Mhm. Da müssen wir also nachsteuern. Wenn ich in einem Netzwerk, über ein Netzwerk gewinnen möchte, Informationen, mich austauschen möchte, dann muss ich natürlich auch klar sagen, was darf ich denn selber teilen? Und hier müssen wir auf jeden Fall freier werden, dass wir alle als Unternehmen profitieren.
0: Ja, und auf der einen Seite ist schon total viel passiert, wenn man eigentlich mal so zurückblickt und auf der anderen Seite haben wir aber auch noch so einen Weg vor uns, ne, wo man auch sieht, ähm, ja, das dürfen unsere Themen bleiben vermutlich und ähm, da dürfen wir uns echt noch weiter damit beschäftigen und werden vermutlich auch nie ganz fertig sein. Ähm, was euch beide ja verbindet, ist so dieser Gedanke, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen. Ähm, und wenn ihr das jetzt so anschaut mit Wissenschaft und Praxis, also Theorie und wie kriegen wir es wirklich umgesetzt, ähm, was sagt ihr denn vielleicht, Sandra, du, wie können wir jetzt Transformation erfolgreich gestalten?
1: Also ich glaube, zum einen gibt es kein Patentrezept dafür. Mhm. Also ich glaube auch, Maike, ähm, dir ist das jetzt auch die jüngste Vergangenheit begegnet, eher mit einer wissenschaftlichen Anfrage, wie genau geht diese Transformation vonstatten, wie funktioniert das eigentlich, was muss ich wann in welcher Reihenfolge angehen. Ich glaube, dass ganz viel Transformationskompetenz im Unternehmen selbst liegt und das eigentlich ein Schatz ist, den die meisten Unternehmen noch nicht gehoben haben. Aber jedes Unternehmen ist so speziell, glaube ich, dass auch der Einstieg in eine Transformation nochmal ein sehr anderer oder ein sehr unterschiedlicher sein kann. Und ein Hauptproblem, was wir, glaube ich, auch beobachten, auch mit dem Blick auf die ganzen Spannungsfelder, Paradoxien in Unternehmen, ist, dass es jetzt immer mehr zur Überforderung wird. Diese Anforderung, ich soll einerseits schneller in mehr Unsicherheit auf Überraschung reagieren und zum anderen nicht soll planen, kontrollieren, steuern dass alle so ein bisschen auf diesen großen Schub warten, äh, dass sich das Unternehmen jetzt umbaut und es endlich, wie alle hoffen, möglich wird, im Sinne von New Work zu arbeiten, ähm, alle zu empowern, ganz viel Gestaltungsfreiraum zu geben mit viel Vertrauen. Nur dieser Schub wird so schnell nicht kommen, weil einfach der systemische Umbau, der ist sehr spezifisch, es gibt kein Patentrezept und er ist einfach immens. Mhm. Also, Angefangen von den Strukturen, die ein System hat, zu den Anreizsystemen, wie Mike beim Thema Performance Management gesagt hat, zu unserer Zusammenarbeitskultur, zu Netzwerken, die wir in Unternehmen aufbauen, um über die Silos zu arbeiten. Und ich glaube, man kann Unternehmen viel mehr Mut machen, jetzt in den kleinen Schritten zu beginnen sich erstmal auf den Weg zu machen, neue Dinge im Kleinen zu pilotieren, auszuprobieren, mit ersten Teams vielleicht mal neue Zusammenarbeitsformen und Modelle anzuschauen, auch für Führungskräfte in dem Rahmen, den sie beeinflussen können, wirklich auch mal Verantwortung und Vertrauen abzugeben und einfach mal zu gucken, was passiert. Mhm. Weil ich bin davon überzeugt, dass die Transformation, die wir brauchen, zwar die nötigen Strukturen braucht, um zum Beispiel flachere Hierarchien zu haben, neue Gestaltungsräume, Ko-kreative Verfahren, aber zuallererst braucht es auch ein Umdenken in den Köpfen. Mhm. Und ich glaube, dafür sind diese kleinen Experimente jetzt super wichtig, damit man lernt, wie kann es denn auch gehen. Also um erstmal dieses Repertoire, ein Handlungsteam als Mitarbeiter im Team Up, als Resourceful Human überhaupt zu erfahren. Und ich glaube, viele Unternehmen, die sich gerade erfolgreich transformieren, beginnen auch auf der Ebene. Mhm. Auch wieder sehr, sehr stark in der Einheit tatsächlich Mitarbeiter und kleines Alltägliches ausprobieren.
0: Okay, ich glaube tatsächlich genau, das ist auch mit der Schlüssel, also dieses den theoretischen Impuls, sich immer wieder zu holen und gleichzeitig dann reflektieren, was ist jetzt bei mir das Richtige, wo kann ich anfangen, an welchem Rädchen möchte ich jetzt als erstes drehen und ihr bietet da auch ein Kompaktseminar dazu an, Ist das,
2: wo ist das oder für wen ist das? <lacht> Ähm, ja, wir machen ein Kompakt-Seminar für leitende Führungskräfte, das heißt wirklich auf Top- und Senior-Management-Level für Führungskräfte, die Transformationsprozesse oder komplette organisationale Transformation mitgestalten, auch verantworten und ähm, ja, das wird vier Tage sein. Ähm, September 2023, vom 13. bis zum 16. Und da fangen wir an, erstmal ein Zukunftsbild zu bauen. Wie sieht denn die Transformation aus, die ihr gerade vor der ihr steht? Es werden hoffentlich viele Peers sein, die ganz unterschiedliche Transformationen vor sich haben, sodass man nicht genau das Gleiche zwar ähm, vor sich hat, aber es aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema Transformation auch beleuchten kann und muss. Wir werden dann in einem zweiten Tag anschauen, wie Hürden sich äh, hier darstellen, auf welchen Ebenen auch. Also um hier wieder auch zu sagen, individuell gibt es natürlich Hürden. So aus der Verhaltensökonomik weiß man, dass schon das Thema Ambiguitätsaversion äh, zum Beispiel, was ganz großes ist, also alles, was ich nicht kenne, demgegenüber habe ich erstmal eine Aversion und muss erstmal mich damit auseinandersetzen und wohlfühlen, dass jetzt erstmal was Neues kommt, was ich noch nicht kenne beispielsweise. Das wäre jetzt äh, so eine Hürde auf individueller Ebene, die es erstmal zu überwinden gilt. Dann natürlich auf Teamebene so Sachen wie ähm, Gruppen denken, spielen uns da immer nicht in die Karten, sondern dagegen. Und ähm, dann eben auch auf Organisationsebene diese großen Hürden, dass man ähm, wirklich auch die, die Ressourcen bekommt, um eine Transformation vollumfänglich gestalten zu können und Entscheidungsgewalt darüber hat etc. pp. Ähm, aber auch so Dinge wie funktionale, äh, fun Functional Stupidity und hohe Bürokratie, wie man mhm. solche Ansätze überwindet. Am dritten Tag wollen wir mal schauen, wie es mit Experimenten so aussieht. Also Einer der größten Enabler, so wie ähm, Sandra auch schon gesagt hat, ist natürlich, dass ich bereit bin als Organisation, Experimente zu wagen. Wie können in kleinen bis zu sehr großen Unternehmen denn so Experimente denn aussehen, umgesetzt werden und letztendlich auch in die ganze Organisation gebracht werden, wenn wir festgestellt haben, dass es Dinge sind, die funktionieren, ähm, die Transformation erfolgreich machen. Und als letztes würde ich sagen, auch eine, eine, einer der wichtigsten Punkte und eigentlich auch ein zentraler Enabler werden wir das Thema Führung neu denken anschauen. Also wirklich mal tief eintauchen in, wie muss Führung letztendlich in der Zukunft aussehen, dass es die Unternehmung ist, die erfolgreich ist in der Zukunft und wie sieht dieses Umdenken aus? Wie muss ich selbst als Führungskraft vielleicht ähm, mich anders verhalten? Ähm, welche Muster muss ich aufbrechen? Und wie muss Führung auf organisationaler Ebene und auf Teamebene umgestaltet werden? Vielleicht so Führung als Team auch mal ähm, sich anschauen, kollektive Führung und nicht nur Führung als Einzelperson mhm. zu verstehen.
0: Super. Oh, das klingt sehr spannend ähm, für alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, wenn ihr Interesse habt, dann den Link findet ihr unten im, im Podcast mit drin. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir sind schon am Ende. Vielen herzlichen Dank für eure interessanten Einblicke. Ähm, die Zeit ist wieder viel zu schnell vorbeigegangen. Ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, dass sie ähm, vielleicht ein bisschen anders heute auf ihre Arbeit blicken, dass sie sich vielleicht mal kurz überlegen, okay, auf welcher Ebene bin ich gerade? Auf welcher Ebene arbeite ich gerade? Bin ich gerade Individuum? Bin ich gerade mit meinem Team vernetzt oder ähm, habe ich die Organisationsbrille auf? Und ähm, ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Herzlichen Dank und bis demnächst. <lacht> Tschüss!
2: We'll be right <laughs>